0: 13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X.
1: Une fois n'est pas coutume. Monsieur X, lorsque je l'ai à nouveau rencontré cette semaine, avait un gros livre sous le bras. Je me suis étonné d'habitude lorsqu'il évoque les dossiers dont il m'entretient semaine après semaine. Mon mystérieux interlocuteur parle sans note. Sa mémoire est remarquable. Monsieur X a pourtant posé devant moi cet ouvrage tandis que j'installais mon magnétophone. J'ai reconnu... Le premier tome de verbatim de Jacques Attali se recueille de notes parfois indiscrètes que l'ancien collaborateur de François Mitterrand a prises tout au long des années passées aux côtés de l'ancien président. Aussitôt que mon magnétophone a commencé à tourner, M. X a chaussé ses lunettes, ouvert le livre et il a tenu à me lire d'emblée ce passage. Écoutez.
0: Jeudi 21 mai 1981, à 9h, François Mitterrand arrive à l'Elysée où il est accueilli par Valérie Giscard d'Estaing. L'entretien dure trois quarts d'heure. Giscard demande qu'on prenne soin de quelques collaborateurs, dont Jacques Val et Alexandre de Maranche, patron du Sdec. Il annonce la mort prochaine de Brezhnev, et son remplacement probable par Tchernenko et fait par des recherches secrètes menées par Elf sur de nouveaux procédés de recherche pétrolière et de l'attaque que prépare Sadat contre la Libye, etc.
1: Cette lecture est, est, est très intéressante, mais où est-ce que vous voulez en venir Il
0: <rire> oh, y aurait pas mal de commentaires à faire, en particulier sur le mot prononcé en faveur du patron du Sdec Alexandre de Maranches, ou encore sur ses fameuses recherches pétrolières, ça ne vous rappelle rien Ah si, si, euh, les avions renifleurs. <rire> Exactement. Bon, enfin, si ça vous intéresse, on pourra en reparler un jour, parce que c'est particulièrement croquinalé. Ça, j'en doute pas. Ouais. Bon, bon, le passage le plus intéressant, c'est celui sur la Libye.
1: Donc, sur cette opération préparée par Sadat contre la Libye. Oui. Ouais. Et pourquoi
0: Parce qu'Atali, peut-être parce qu'il ne savait pas tout, ou bien parce qu'il s'agissait d'un considérable secret d'État, n'a pas tout dit. Car le président égyptien Sadat était sans nul doute dans le coup. Mais la France aussi. Et j'ajoute même qu'elle était aux premières loges dans la bagarre contre Kadhafi.
1: À noter, je l'ai vérifié après avoir réalisé cet enregistrement, que dans son livre de mémoire, Le pouvoir et la vie, Paru en 1988, Valéry Giscard d'Estaing reconnut que l'un des quatre secrets qu'il avait livrés à François Mitterrand en 1980, lors de la passation des pouvoirs, concernait précisément Kadhafi. Avant d'écouter la suite de mon entretien avec M. X, entretien consacré donc aux manœuvres françaises et plus largement occidentales pour déstabiliser le leader libyen ou le tuer, je vous propose un bref portrait de celui-ci. Il y a presque 30 ans, le 1er septembre 1969, un groupe de jeunes officiers, ils s'appellent eux-mêmes les Officiers Libres, dépose le roi Idriss, un putsch tranquille, sans effusion de sang. Très vite, un homme s'impose parmi ses militaires, Mohammar Kadhafi. Kadhafi, dont le nom signifie l'envoyé du désert. Beau, mystique, généreux, le jeune colonel qui se réclame de son voisin Nasser, prône une politique socialiste tout en se réclamant du Coran. Rompant avec la corruption qui était de mise sous le vieux roi Idriss, partisan d'une démocratie directe, Kadhafi s'attire les sympathies du camp socialiste, mais aussi du monde arabe, un monde qu'il veut unir, l'union. Une véritable obsession pour Kadhafi, qui tentera successivement de fédérer son pays avec le Soudan, l'Égypte, la Syrie, la Tunisie et enfin le Tchad. Des projets de mariage qui échoueront tous. Peu importe. Le bouillant Kadhafi, fort de la manne pétrolière, finance un peu partout dans le monde arabe la construction de mosquées, encourage la création d'écoles coraniques, distribue des bourses d'études. Mais surtout, il semble l'inspirateur, sinon le principal soutien des mouvements terroristes qui frappent au Proche-Orient et dans les pays européens. Ce qui lui vaut à plusieurs reprises d'être mis à l'index par les pays occidentaux et même plus tard d'être directement frappé par les États-Unis qui considèrent toujours que la Libye est un État terroriste. Mais selon M. X, la France aussi aurait joué un grand rôle dans ce combat contre le leader libyen. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
0: Il faut bien le reconnaître, le colonel Kadhafi a toujours été une cible pour les gouvernements français, donc pour nos services.
1: – Depuis son, son accession au pouvoir ?– Non,
0: faut quand même pas exagérer, on a attendu pour voir… – pour voir quoi ?– Mais Pour voir quelle politique que ce jeune colonel inconnu allait mener. Et très vite, les dirigeants de notre pays se sont posés des questions. – Mais pour quelle raison ?– Parce que Kadhafi semblait imprévisible. Il agissait par Foucault, s'en ouais. tichait d'un jour à l'autre de tel ou tel, puis c'était la rupture, brutale, un drôle de type apparemment. D'ailleurs, souvenez-vous, son voisin de l'ouest, Habib Bourguiba, l'appelait le fou tout dire. Hein. C'est aussi votre opinion, ça Non, non, non. Je crois que ah. Kadhafi adore amuser la galerie. Il aime se mettre en valeur, provoquer. Mais il ne serait pas resté au pouvoir aussi longtemps s'il n'était qu'un bouffon imprévisible. Surtout quand on pense à la puissance de ses ennemis de l'extérieur.
1: Donc à votre avis, euh, Kadhafi cacherait son jeu
0: J'en suis persuadé. Il gesticule, mais au fond, c'était d'abord un calculateur.
1: Bon. Alors, non quand même au, au cœur de ce dossier, hein, c'est le terrorisme. Le terrorisme et
0: l'agitation. Car dès le début des années 70... On retrouve Kadhafi un peu partout. Il conspire contre ses voisins immédiats.
1: Ouais, donc, d'un côté l'Égypte, de l'autre la Tunisie. Oui,
0: mais il suscite aussi des émeutes religieuses au Nigeria. Il favorise un complot au Ghana. Il se mêle des affaires libanaises, mm -hmm. il menace le Tchad dont il va bientôt envahir une partie du territoire, et il soutient le sanglant dictateur ougandais. Et il dit Amin Dada. Bien sûr. Et comme la Libye est riche, très riche. Le pétrole. Le pétrole, oui, dont il a pris le contrôle peu après son accession au pouvoir, au détriment des grandes compagnies étrangères. Donc comme son pays est riche, Kadhafi achète des armes, beaucoup d'armes. Et à qui achète-t-il des armes bah, La France, par exemple. Ah, ouais. Rappelez-vous les Mirages achetés à l'époque de la crise des vedettes de Cherbourg.
1: Ouais, je me souviens de ce que vous m'avez raconté.
0: Hein. C'est surtout à l'Est que Kadhafi fait son marché. Il achète pour des milliards de dollars des tanks, des avions.
1: Qu'est-ce qu'il peut en faire
0: Pas grand-chose, mais les armes sont là, chez lui. Elles font peur et c'est le principal.
1: Comment Des armes psychologiques
0: <rire> On peut effectivement voir les choses comme ça. Mais enfin, J'exagère un peu au Tchad. Kadhafi se servira quand même de ce formidable arsenal. Et puis on le soupçonnera plus tard, comme Saddam Hussein, de produire et d'accumuler d'énormes stocks d'armes chimiques.
1: Mais le, le, la place de la, enfin, le rôle de la France dans
0: tout ça viens. Assez rapidement, dans les services, on acquiert la conviction que Kadhafi se sert de ses dollars pour financer des réseaux terroristes. Mais surtout, ce qui irrite au plus haut point le pouvoir français, c'est que Kadhafi trouve un malin plaisir à marcher sur nos plates-bandes. Nos plates-bandes,
1: c'est-à-dire
0: Lorsque Kadhafi encourage la subversion en Afrique, ou en Tunisie par exemple, il nous provoque directement. Oui,
1: parce que ce sont euh, des zones qui sont sous influence française.
0: Bien hein. entendu, le colonialisme c'est fini, mais pas le néocolonialisme. Vous savez très bien que les intérêts français demeurent et que des réseaux sont en place à seule fin de les sauvegarder. Ah, les
1: fameux réseaux Focard, Oui. Hein. Donc Kadhafi, malgré les mirages qu'on lui a vendus, hein, devient soudain l'ennemi.
0: Exactement, et ça se situe à peu près au, au milieu des années 70. Mais un ennemi, euh, on essaie de l'abattre ou de s'en débarrasser Naturellement. Et que le premier réflexe, c'est d'aller demander la coopération de la CIA.
1: Oui, mais pour quelle raison Ça n'est pas assez grand pour agir tout seul
0: Eh bien, depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, et la nomination d'Alexandre de Maranche à la tête de nos services secrets, les relations se sont considérablement réchauffées entre nos deux pays et donc entre nos services, mais la CIA boude. Boude Oui. Les Américains n'ont pas envie de se lancer dans l'aventure. On a beau dire que les Libyens représentent un danger croissant et que Kadhafi est l'un des financiers et l'un des instigateurs du terrorisme international, il n'y a rien à faire.
1: Alors, le, le ZDEC renonce
0: Non, non. mais on monte une opération un peu foireuse, pas seulement l'expression. <rire> en 1975, on réussit à persuader un compagnon de Kadhafi, un certain Mehresi de déposer Kadhafi. Un putsch alors. Un putsch, oui. Mais ce type qui était capitaine a lui-même été trahi par l'un des conspirateurs et l'opération a été un échec. Et le capitaine, lui, qu'est-ce qu'il est devenu ben, Il a réussi à s'enfuir, mais il ne fait pas bon être un opposant à Kadhafi, à l'intérieur de la Libye comme à l'extérieur. Et je suis à peu près sûr que le gars a été liquidé par les tueurs de Kadhafi.
1: Alors, vos amis du SDEC, dont vous faisiez peut-être encore partie à l'époque, euh, abandonnent
0: Pas du tout. Et je peux vous dire qu'ils ont le feu vert de l'Elysée. En 1977, donc, rebelote, il s'agit alors de susciter depuis l'Égypte la création d'un mouvement d'opposition à Calafi.
1: Depuis l'Égypte, c'est-à-dire avec l'accord du président
0: Sadat Bien sûr, lui aussi. Il veut se débarrasser de son encombrant voisin, mais ça ne lui portera pas chance. On le verra tout à l'heure. En tout cas, dans le même temps, on encourage des actions de commando contre la Libye. Mais cette initiative se traduit par un nouvel échec.
1: Pas très reluisant tout ça,
0: D'accord, mais pour l'Elysée, il n'est pas question de laisser tomber.
1: Mais pourquoi cette obstination
0: Eh bien parce que nous savons qu'au Tchad, les Libyens sont maintenant directement impliqués dans les conflits qui déchirent le pays. Et toucher au Tchad, c'est toucher à la France. Alors, pour abattre Kadhafi, on va désormais employer les grands moyens.
1: En France même, la presse proche du pouvoir giscardien encourage la lutte à outrance contre Kadhafi. Voici par exemple ce qu'écrit Patrick Vachman dans Le Figaro. Il ne faut pas oublier trop rapidement que Kadhafi continue de représenter un risque inacceptable pour le monde occidental. Et cela, quelque séduisante que soient ces arabesques tactiques. Pourquoi ne s'en aperçoit-on pas Pourquoi n'attire-t-on pas davantage l'attention de l'opinion publique sur ce pays qui n'hésite pas à offrir à l'URSS la possibilité d'exercer une formidable menace sur l'ère méditerranéenne. Le dictateur libyen dispose d'un arsenal « made in Moscou évalué à 12 milliards de dollars. Ses 450 avions de combat sont souvent confiés à des pilotes nord-coréens et à des techniciens tchèques. Ses 3000 chars sont pour la plupart entretenus par des soviétiques. L'encadrement de ces services secrets est abandonné à des Allemands de l'Est et à des Cubains. Au total, plus de 5000 conseillers appartenant au bloc communiste forment, entraînent, chaperonnent et noyotent les adeptes du templier d'Allah. Et le journaliste de poursuivre sur le même ton, à qui fera-t-on croire que de tels investissements en hommes et en matériel sont destinés à assurer la sécurité du seul territoire libyen
0: 1980 est l'année qui compte dans cette affaire, une année qui commence par une tentative de déstabilisation opérée par Kadhafi. Contre la Tunisie du président Bourguiba.
1: Pourquoi, pourquoi Kadhafi s'en prend à Bourguiba
0: Le leader libyen considère que c'est un modéré, un féodé à l'Occident. Sur quoi il n'a pas tout à fait tort. En outre, Bourguiba, comme les autres chefs d'État arabes, a refusé le mariage que lui proposait Kadhafi. Ouais.
1: Donc il, il attaque. Kadhafi attaque
0: Oui, à la fin janvier ou au début du mois de février, je ne sais plus très bien. Dans le sud tunisien, à Gafsa, exactement, avec l'aide des services secrets libyens, des opposants tunisiens, pénètrent dans le pays en se faisant passer pour des membres d'une équipe de football palestinienne.
1: Une équipe de football, ça fait pas grand monde, on hein n'a pas peu d'hommes. Hein
0: D'accord, mais il enfin, y a l'entourage, il y a les supporters, et puis bon. Et puis les Libyens promettent d'intervenir dès que l'insurrection aura éclaté.
1: Alors comment ça se passe cette tentative hein
0: À peine arrivés, les faux joueurs de football investissent par surprise une caserne de Gafsa, ils s'emparent des armes et commencent à les distribuer. Très vite, la Tunisie alerte Paris. Aussitôt, le SDEC envoie là-bas une équipe du service action. Des armes sont livrées par avion, des bâtiments de notre flotte se dirigent vers les côtes libyennes, et bien sûr, l'affaire fait long feu.
1: Hmm. Et, et les Libyens euh, bougent ou pas
0: Non, non, voyant que l'affaire tourne mal, ils ont prudemment baissé les bras. Mais ils vont se venger à leur façon en mettant à sac l'ambassade de France à Tripoli. Oui, petite revanche. Il y a Gavza même. Les insurgés résistent un peu, mais ils finissent par tomber sous les balles des soldats tunisiens et de nos hommes, et il y a des dizaines de morts.
1: Fin de la tentative d'insurrection.
0: Oui. Mais à Paris, on enrage. Non seulement les Libyens nous provoquent, au Tchad, où ils encouragent notoirement les rebelles, mais en plus, ils ont récemment fait les yeux doux à Bokassa. Bokassa devenu l'ennemi personnel du président français. Et maintenant, ils osent s'attaquer à un pays ami, la Tunisie. Jusqu'à est furieux, il faut en finir avec Kadhafi. Mmh. En
1: finir, c'est-à-dire euh, l'assassiner
0: Peu importe les moyens.
1: Et c'est encore le, le, le ZDEC qui va être chargé de la besogne.
0: Bien sûr. Je peux même vous donner le nom de l'officier qui a coordonné tout cela, c'est le colonel Alain de Marolles. Et il a reçu ses ordres directement du président Valéry Giscard d'Estaing, ce qui lui coûtera d'ailleurs assez cher. Mais pourquoi ben Parce que lorsqu'il s'avérera que le SDEC a connu un nouvel échec, il faudra bien trouver un coupable. Le colonel de Marolles Oui, le colonel à qui sa hiérarchie <coughs> reprochera de l'avoir court-circuité en recevant ses ordres en ligne directe de l'Elysée. Ben, je vais trop vite. Et là
1: que prépare le colonel de Marolle, c'est ça
0: Une fusée à plusieurs étages. Une fusée, expliquez. Premier étage, l'intoxication. Quoi s'agit-il De persuader l'opinion publique que Kadhafi n'est pas intouchable et que son pouvoir est menacé. Et c'est ainsi qu'on répand la rumeur d'un attentat auquel le leader libyen aurait échappé de justesse.
1: L'intoxication, ça veut dire qu'il n'y a rien de vrai là-dessous Rien Hum. Alors, le deuxième étage de la fusée, maintenant
0: mais Il est encore plus mystérieux, et moi-même, je ne suis pas sûr de connaître la vérité. Ouais, je vous ai rarement connu aussi modeste. Hein. Alors, M. Pénaud, je n'ai jamais prétendu connaître tous les secrets de nos services de renseignement. Ouais, D'accord, je vous en donne acte. Hein. Fin juin 1980, un décès neuf d'une compagnie aérienne italienne s'écrase en mer, quelque part au nord de la Sicile. À bord, il y a près de 80 personnes, et naturellement, il n'y a pas de survivants. Ouais, mais je ne vois pas le rapport avec la Libye. J'y viens le DC-9 était loin d'être seul en vol ce jour-là au nord de la Sicile. A vrai dire, le ciel était même très fréquenté. Ouais, ça
1: mérite euh, une petite explication ben D'abord, il y avait deux
0: mig libyens. Des mig libyens, on en est sûr Absolument. Et l'un d'eux est même allé s'écraser sur une montagne calabraise. Tout de suite, vous pensez bien, on a prétendu que c'était un des mig libyens qui avait tiré sur le DC-9 italien et donc provoqué le crash.
1: Et vous dites prétendu, donc d'après vous, c'est faux Oui,
0: je vous explique. En l'air, il y avait d'autres appareils, en tout cas au moins un avion de chasse occidental. Et quand les deux pilotes des MiG libyens l'ont aperçu, ils ont cru qu'ils allaient être attaqués et ils se sont rapprochés du DC-9. Pourquoi, pourquoi cette manœuvre Mais Pour que leur trace soit confondues avec celle de l'avion de ligne. En somme,
1: donc, ils, se sont, euh, ils se sont mis sous la protection du DC-9.
0: Exactement. Pourquoi Parce que la masse d'un avion de ligne est beaucoup plus importante que celle d'un avion de chasse. Donc, dans le cas d'un tir de missile téléguidé, c'est l'avion de ligne qui joue le rôle de l'heure c'est grave.
1: C'est vraiment ce qui s'est passé
0: Malheureusement, oui. L'avion poursuivant a tiré et le DC-9 a été touché.
1: Et vous avez parlé aussi d'un ami qui s'est écrasé ensuite. Dans... Parce que la
0: chasse ne s'est pas terminée avec la destruction du DC-9. Et le pilote libyen a dû faire une fausse manœuvre en voulant échapper à son assaillant.
1: Oui, mais tout ça quand même, me paraît assez étonnant. Là. Vous avez des preuves de ce que vous avancez
0: Au moins une, oui. On a réussi à remonter des débris du DC-9. Et parmi ceux-ci on a retrouvé des fragments de missiles. Un missile qui équipe généralement les avions de l'OTAN, mais absolument pas les appareils libyens. Autre chose, quand les enquêteurs ont voulu vérifier les enregistrements radar effectués par les tours de contrôle, ils se sont aperçus que tous les documents avaient été falsifiés. On avait voulu effacer la trace de la terrible bavure.
1: Je crois que tout ça mérite une explication
0: maintenant. Hein. Je crois que c'est celle-ci. Les gens chargés d'exécuter les ordres de Valéry Giscard d'Estaing...
1: Les ordres, c'est-à-dire se débarrasser à tout prix de Kadhafi. Oui, hein. oui.
0: donc ces gens ont appris que le leader libyen allait se rendre à Varsovie. Ils ont donc décidé d'abattre son avion au-dessus de la Méditerranée peu de temps après son départ de Libye.
1: Oui, admettons, mais Kadhafi ne voyageait quand même pas à bord d'un de ces Mig. Non, les migs
0: c'était son escorte. Et l'avion, l'avion dans lequel se ben, il se trouvait. Il s'est échappé à la faveur d'une manœuvre de diversion opérée par les deux migs
1: hein. Et on a une idée de la, de la nationalité du... Ou des avions chargés de, de descendre en vol l'appareil de Kadhafi, français non Américains. Ou français ah, Pas très clair. Hein. Détrompez-vous.
0: Voilà. En 1980, la CIA et le SDEC avaient décidé de faire cause commune afin de faire disparaître Kadhafi. Ah.
1: d'abord revenir sur l'aspect intoxication de cette affaire. Je lis dans le matin du 25 juin 1980 l'article suivant. Le chef de l'état libyen, Mohammar Kadhafi, aurait été récemment blessé par l'un de ses gardes du corps qui lui aurait tiré dessus. C'est ce qu'a affirmé hier à TF1 Shaïbo Bichara, dirigeant des forces armées du Frolinat. Il s'agit d'un mouvement rebelle tchadien. Le dirigeant tchadien, qui vient d'effectuer un séjour en Libye, a rencontré Kadhafi pour la dernière fois le 7 juin. Il était blessé, a-t-il déclaré. Je peux vous dire qu'un des officiers de sa garde lui avait tiré dessus, il l'avait blessé. Il m'a reçu avec l'épaule droite bandée. S'il faut en croire, M. X, ce témoin aurait menti, sans doute manipulé par les agents français. En tout cas, c'est vrai, on ne trouve nulle part d'autres allusions à cet attentat. Pour ce qui touche la mystérieuse catastrophe dont a été victime le décès 9 italien. Je vous conseille de vous reporter au livre de Roger Faligaud et Rémi Coffer, consacré au maître espion et paru chez Robert Laffont. Les deux enquêteurs donnent une version assez proche de celle de mon interlocuteur toutefois. Ils ajoutent que dans ces actions anti-Kadhafi, il existait, en dehors de la CIA et du SDEC, un troisième larron occidental, le MIC, c'est-à-dire le service d'espionnage britannique. Mais ils évoquent aussi une autre thèse, les MIG libyens aurait en fait attaqué un avion militaire français bourré d'armes. Attaque qui aurait entraîné la riposte immédiate de chasseurs américains ou français et la bavure qui a causé la perte du DC-9. Et pourquoi la CIA, qui avait d'abord euh, refusé d'aider les français dans sa lutte contre Kadhafi, a-t-elle soudain décidé
0: d'aider les français oui, Parce que Ronald Reagan vient d'arriver au pouvoir. Pour lui Kadhafi est une créature de Moscou, ah, oui. un terroriste, un personnage dont il faut absolument débarrasser la planète. Et il donne son accord pour qu'Américains et Français collaborent étroitement.
1: Bon, mais il ressort quand même que, que cette attaque aérienne ratée, c'est encore un nouvel échec. Hein et bon, vous m'avez parlé d'une fusée à, trois, à plusieurs étages. Hein Alors,
0: le troisième étage va être mis à feu tout de suite après l'affaire du décès 9, au début du mois d'août 1980. La garnison libyenne de Tobrouk se soulève. Encore un coup du ZEC Oui. Même si après, on a prétendu que cette affaire était encore une manœuvre d'intoxication.
1: Et, et vous savez ce qui s'est réellement passé
0: Bien, Nos services ont réussi à ferrer un gros poisson, l'ancien chef de la sécurité militaire de Kadhafi, un type qui s'appelait Driss Shekhebi.
1: Et Quand vous dites euh, ferrer
0: Le colonel de Marol car c'est toujours lui qui est aux commandes, est parvenu à, à persuader Shehrebi de se révolter et de tenter un push. Mmh. Et il l'a assuré du soutien d'opposants libyens réfugiés au Caire. Des opposants prêts à créer immédiatement un gouvernement provisoire en exil. Cette fois, l'opération est d'envergure. Et ça date. Et... Ouais, d'autant que ça date, et lui aussi ouais. dans le coup. Hein. Et pourtant, comme les autres, elle va échouer. La mutinerie est réduite et Sherabi est capturé et exécuté.
1: Alors, sait-on pourquoi encore hein, cette tentative de push n'a pas réussi.
0: En dehors du fait que Kadhafi était sans doute plus solide que les conjurés ne le pensaient, il y a une raison, en effet. Les services secrets libyens, sans doute avec l'assistance des Allemands de l'Est, avait Réussi à sonoriser un local où ça, les sonoriser,
1: ça veut dire euh, mettre des, poser micros des micros et, micros, et ouais, écouter ce qui se passe à l'intérieur. Hein.
0: Voilà, tout à fait là où les comploteurs se réunissaient. Donc, en tout cas, ce nouvel échec sonne le glas des tentatives du colonel de Marolles. Quelques jours après la débâcle de Tobrouk, il est limogé, mais je vous en ai déjà parlé.
1: Ah, ça fait quand même un beaucoup, beaucoup d'échecs. Alors, est-ce que ça veut dire que, que les Français vont renoncer définitivement oh non,
0: non, 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 Valérie Giscard d'Estaing est plus que jamais décidé à avoir la peau de Kadhafi. Si vous voulez bien me pardonner cette expression Merci. si peu Giscardienne. Non, je vous en prie. Et la France relance les États-Unis, euh, il faut vraiment aboutir. Mmh. Alors, euh, quels plans
1: vont-ils mettre au point, et, et surtout avec qui hein
0: ben Cette fois, puisqu'on se trouve après donc, les accords de Camp David, on va aussi enrôler les Israéliens, aux côtés des Jésuites. Ce n'a pas du, trop
1: difficile, euh, étant donné les, les positions anti-sionistes constantes, et violentes vrai. de Kadhafi.
0: Euh. Oui, c'est vrai. Alors voilà ce qui est décidé. Et autant vous le dire tout de suite, c'est une véritable action de guerre. Mmh. Au petit matin, une escadrille de Mirage franchit l'espace aérien libyen, destination Tripoli, objectifs, les principaux centres du pouvoir, mais aussi la villa de Kadhafi, située près de la capitale. Et bien sûr, quelques bases militaires soigneusement repérées. Et ces mirages-là,
1: ils abordent euh quelles cocardes
0: Des cocardes égyptiennes. Ah. Mais en réalité, les pilotes et les appareils sont tous israéliens. Dans le même temps, au sol, des éléments anti-Kadhafi infiltrés dans l'armée libyenne profitent de la panique engendrée par ce bombardement pour s'emparer des sites stratégiques.
1: Euh, c'est bien beau ça, mais co comment justifier une telle attaque Vous l'avez dit, oui, c'est une véritable action de guerre ça.
0: La CIA et le SDEC et les autres ont tout prévu. Et ça, c'est la contribution égyptienne. Dès le début de l'attaque aérienne, de gros hélicoptères décollent d'une base qui est située près de la frontière avec la Libye. Il dépose dans le désert, en territoire égyptien, des blindés de fabrication soviétique, peints aux couleurs libyennes, sur lesquels on a effectué quelques tirs de lance-roquettes. Mmh. Et pour faire plus vrai, on ajoute une poignée de cadavres revêtus de l'uniforme libyen.
1: Oui, ça c'est pour faire croire, enfin hein, je, je pense, pour faire croire à une attaque libyenne en Égypte,
0: avez... sur le territoire égyptien. Ouais, vous avez tout compris. On fait venir les représentants de la presse internationale qui photographient véhicules, cadavres, et ainsi on justifie l'attaque aérienne des Mirages qu'on présente comme une simple action de représailles.
1: Mmh. C'est en somme, au fond, hein, à, à grande échelle, le plan suivi par les nazis lorsqu'ils ont décidé en 39 d'entrer en Pologne. Hein.
0: À peu près, oui. J'ajoute un dernier détail. Comme par hasard, le jour de l'attaque aérienne, la flotte américaine croise au large de la Libye pour dissuader éventuellement les soviétiques de se mêler de ce qu'ils ne les regarde pas.
1: Ça me paraît euh, relativement habile, sinon très moral. Hein. Mais enfin, qu'est-ce qui fait alors que ce plan mirifique n'a jamais été
0: appliqué L'arrivée à la présidence de la République française d'un certain François Mitterrand, en mai 1981. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout début de cet entretien, lorsque Valéry Giscard d'Estaing donne les clés de l'Elysée à son successeur. Il lui livre les grandes lignes de ce plan anti-Kadhafi, un plan attribué à sa date d'après le texte de Jacques Attel Oui,
1: ça, je me souviens.
0: Donc maintenant, c'est au nouveau président français de décider. Mitterrand prend connaissance de ce fantastique montage et il décide d'attendre.
1: Attendre, ça veut dire abandonner moment donné,
0: hein? À peu près, oui, autant vous le dire. Mitterrand n'est pas très chaud et les autres services secrets, égyptiens, CIA et Mossad, surtout devant l'hésitation des Français, décident de sursoir à l'opération. Mitterrand, rappelons le a accueilli des ministres communistes dans son gouvernement. Une fuite vers Moscou est toujours possible. Donc prudemment, on met les pouces.
1: Un Kadhafi une fois de plus à la baraka. Hein.
0: Exactement. Notez-le bien, quelques mois plus tard, le président égyptien Anwar el-Sadat est assassiné.
1: Parce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un rapport entre cet assassinat et ce plan qui n'a pas été exécuté, ce plan euh, destiné à abattre Kadhafi Alors,
0: Je ne le pense pas, j'en suis sûr. Kadhafi a dû finir par être informé de ce qui se tramait contre lui et il a décidé de se venger. Tuer Reagan, euh, Begin ou même Mitterrand, c'était très difficile. Encore, encore qu'on a dit que des commandos libyens s'étaient introduits aux états unis et en France, mais sa date, c'était incontestablement plus facile, d'autant que de nombreux Libyens vivaient en Égypte.
1: Mmh. Euh, oui, je, je veux bien le croire, mais... Quand même, à propos de l'assassinat du président égyptien, on a parlé d'extrémistes musulmans. Hein.
0: Oui, enfin des types qui ont été à l'évidence manipulés par les services libyens. Non. non, je vous assure que pour Kadhafi et ses services, ça a dû être un jeu d'enfant que de persuader quelques fanatiques de tirer sur Sadat. Sadat qui avait osé faire le voyage en Israël pour y parler de paix.
1: Oui, c'est possible. Hein.
0: Et remarquez-le bien, Sadat est mort en octobre octobre 81. Un mois plus tard, le magazine américain Time lance une vraie bombe. Il affirme que Français et Américains ont comploté pour assassiner Kadhafi.
1: Le plan dont, dont, dont on vient de parler, mais avec des preuves
0: Des preuves Dans ce genre d'affaires, elles sont toujours difficiles à réunir. Mais le journal américain semblait détenir des informations très précises. Il affirmait en particulier qu'au mois de février 81, un haut responsable français s'était rendu à Washington pour discuter avec ses homologues américains des détails de l'opération.
1: Et est-ce que vous avez une idée, euh, à propos de l'identité, de ce haut responsable français
0: ben Justement, en ce mois de février, M. Jean-François Poncet, ministre des Affaires étrangères de Valérie Giscard d'Estaing, a fait le voyage de Washington. Donc Mais ce serait lui Ça pourrait être lui.
1: Ouais. Je vois que vous n'en êtes pas très sûr. Hein
0: Comme vous voudrez. <rire> J'ajoute que le journal américain, sans donner tous les détails de l'opération que je vous ai décrite tout à l'heure, parlait de l'utilisation par la CIA et le SDEC d'exilés libyens. Et il indiquait aussi, un détail amusant, que si le plan n'avait pas été mis à exécution après cette rencontre de haut niveau en février, c'est que les Américains ont préféré attendre l'issue des élections présidentielles en France. Des élections où ils voyaient Giscard vainqueur sans aucune difficulté. Quelle prescience
1: Alors pour eux, pour eux, il n'était pas très utile de se presser. Tout juste. Une dernière question... Euh... Ces révélations du magazine Time, il y a eu des fuites. C'était bien
0: sûr l'ultime vengeance de Kadhafi.
1: Ah c'est lui alors eh Oui, il
0: avait fait assassiner Sadat et maintenant il se moquait à sa façon des Américains et des Français en rendant public leurs manœuvres. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Kadhafi feignait seulement d'être fou.
1: Il me faut dire que Jean-François Poncet a toujours nié le rôle que lui prêtait le magazine Time. Et après les révélations du journal américain, les autorités françaises, les nouvelles autorités, ont gardé un silence prudent, mais peut-être révélateur. J'ai reçu récemment une lettre d'un auditeur de la Loire, M. Bruno Georges. Il m'affirme avoir reconnu M. X. C'est le journaliste d'investigation Pierre Péant. Pourquoi pas Mais outre le fait que j'aurais immédiatement reconnu Péant, je fais remarquer à ce fidèle auditeur que ni l'âge ni le pénigré de Monsieur X ne correspondent à ceux de mon éminent confrère qui n'a, que je sache, jamais appartenu au service secret. A samedi prochain donc pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X.